0: Hej så, Sten. Hej, kom Magnus. Det var, ett tag sedan. det var väldigt länge sedan vi, vi såg så här.
1: Ja, så alltså här då. Vi har ju sett så massa gånger. Jo, men det behöver vi inte
0: berätta för lyssnaren.
1: Nej, de som tror att vi bara har en rent professionell relation.
0: Exakt. <skratt> 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 det där får vi tom. Det om. Det låter som att du. Jag... <skratt> <skratt> jag tyckte det var roligt. <skratt> ja, vad bra. Då sparar vi det.
1: <skratt> vi är också vänner också. Mm, så att Vi ses utanför studion.
0: Ja. <laughs> ja, det var länge sedan som sagt, för vi har haft sommarlov, va? Mm, ganska långt sådant. Mm. Det. Det, det är skönt, tycker jag. Jag tycker att det var ledig, yeah. även om det går ut över våra kulturella arbeten. Ja, men det är skönt, tycker jag, att vara tillbaka också. Precis, känns som att uh, Sverige behöver uh, oss nu, va? Alltid, alltid. som alltid. <laughs> Kultura står i, uh, står i motvinn, Arnus. Eller hur? Är det dags hur? att du rider in på din vita springare och löser det här?
1: Det gör jag så gärna också. Ja, bra. Så himla gärna. Mm. så att jag välkommen till alla tiders podcast. Mm. Med mig, Karl Magnus Julisson
0: och med mig, Sebastian Bernard.
1: Kul. Mm. Och idag ska vi som så många gånger tidigare, ska vi göra ett nedslag i antika Roms historia. Precis. Jag har ju varit där förut när vi pratade om Aeneas, om Pompeji, om Julius Caesar och om Kleopatra. Och idag ska vi fortsätta den historien.
0: Ja. Alltså det blir en, vi har ju skapat en följetong, har inte det?
1: Ja, men precis. att man, man kan ju köra alla i den ordningen om man tycker det är kul. Ja, uppmärksamma
0: lyssnare kanske märker att det är ungefär var tionde avsnitt är ett specialavsnitt.
1: Ja, men precis. Vi vill inte skölja över med alldeles för mycket rom. Det blir väldigt lätt så, tyvärr, tyvärr faktiskt från vårt håll. Mm. Japp, så nu ska vi prata om den första kejsaren, då Augustus. Vi har ju nämnt honom flera gånger redan, alltså lite här och var i kulisserna. Både i vårt avsnitt om Cesar och om avsnitt om Kleopatra. Han är ju annars ganska känd ju som att han är den som förordnar den berömda skattskrivningen i evangeliet. Precis, kejsar Augustus tid va? Precis, och när Josef och Maria just ska be sig till Betlehem va? Ja. Och Jesus råkar födas i ett stall. Så är det. Då har man ju ja. ganska bra koll på i alla fall vilken tid vi befinner oss i. Ja,
0: ja det är ju lätt, lätt räknat.
1: Men ja, han levde ju lite innan och lite efter År noll, noll, helt enkelt.
0: <laughs> jag tänkte att vi kanske kommer in lite på den här skattskrivningen sen igen. Ja, men varför inte? Ja, fanns det en skattskrivning? Det är ju den stora frågan.
1: Eh, vad du menar att att Bibeln inte är sant, tänkte jag säga? <laughs> <Men> <laughs> <laughs> ja, det,
0: det kanske ligger snarare för dig att säga än mig, men, <laughs> men det är kanske den, detaljerna kan ibland äh, kanske fastna lite.
1: Ja, det är sant. Men mm. de stora dragen kanske.
0: Här. Ja, vi bara får hoppas det. <laughs>
1: Men annars så, det roligt, vi har ju pratat ganska mycket om augustus indirekt senast tiden. Ja. Eftersom månaden augusti precis har tagit slut. Ja, det har de faktiskt. Och eh, det är lite spännande, jag vet inte om man tänker på det så ofta, men eh, sommarmånaderna till exempel. Juni, vi döpt efter Juno, Jupiters fru. Ja. Juli, vi döpt efter Juli och Caesar. Och så augusti efter augustus. Jag ser där. Ja, så att, eh, det kan man ju tänka på när sommaren slår till varje år. Men Augustus var ju faktiskt egentligen född i september. Ja, skumt det där. Nej? Och ja, allt det här är ju skumt. September betyder den sjunde månaden egentligen. Ja, det det. Nu, eftersom romarna började sitt år i mars och inte i januari som vi gör. Men Augustus ville faktiskt hellre. De ville först att, eh, att den, hans födelsemånad skulle få hans namn. Men han ville hellre att det skulle gå åt månaden innan. Eftersom det var den som han blev konsul för första gången, 43 f.Kr. När han var 19 år gammal. Den yngste någonsin. Och ju... att han vunnit så många krig i augusti. Mm. Ja, det
0: är ju värt att fira.
1: Ja, så att han är ju väldigt närvarande varje år åtminstone i det våra liv. Mm. Har du varit i den spanska staden Saragossa?
0: Jag har faktiskt inte varit i den spanska staden Saragossa.
1: För den är ju också grundad av augusti så hette egentligen Cesar Augusta. Gör Så man säger det snabbt så blir det ju Saragossa. Sör... Ja, det blir det. Ja, det kanske var inte tänka på. Ja, roligt faktiskt. Hur Ustavningen har förvrängt ursprunget.
0: Ja, faktiskt. Ja, han har ju gjort, han har ju gjort ganska mycket. Verkligen. Har grundat många städer. Ja. Och hela, hela länder.
1: Ja, men vi ska försöka skrapa lite på, på ytan i alla fall. Försöka sammanfatta denna, denna man som så dominerat den romerska politiken. Ja.
0: Är han, eh, han, är han din favoritkejsare, Magnus?
1: Mm, ja.
0: För mig har jag hört
1: dig säga det vid något
0: eh, fylldeslag. Något...
1: Men, jo, men jag, jag tycker faktiskt att Augustus är väldigt, väldigt intressant. Mm. Också ja. just på grund av det att han har gjort så himla mycket och om allting. Liksom. Först, störst och kanske bäst. Men det här med, innan vi påbörjar denna resa hans namn då? Mm. Augustus har ju en massa olika namn beroende på vilket stadie i hans liv som vi, vi befinner oss i. Och det kan man ju göra, kan ju göra en lite förvirrad. Jag kommer inte ihåg vad vi kallar honom i vårt Cleopatra-snitt men jag skulle gissa mm. på att vi säger Octavius.
0: Jag tror att vi säger det.
1: Jag tror, att, för jag, jag tror att jag brukar vilja säga Octavius ja. innan han blir Augustus så att säga. Ja. Och det var det han föddes. Han föddes ju som Gaius Octavius. Just det. Men efter att Julius Caesar då blivit mördad 44 före Kristus den 15 mars så får han då ett nytt namn. Caesar behöver en arvinge och adopterar honom. Och som vi nämnde då i Kleopatra avsnittet så hade ju faktiskt Julius Caesar och Kleopatra en son tillsammans som hette Caesarion. Men han var ju inte legitim. Nej. Så istället adopterade, de då, så adopterade Julius Caesar Gaius Octavius som var hans systerdotters son ja. och som var 18 år vid den tiden. Hans mamma hette Atia och på det viset fick då Gaius Octavius i och med adoptionen istället namnet Gaius Julius Caesar vilket ju är exakt Julius Caesars namn. Just det. Han heter också Gaius Julius Caesar. Och han hade då kunnat lägga till Octavianus på slutet för att påminna om sin biologiska pappa. Om man hade velat. Men han gjorde ju inte det. Gjorde han inte? Ja, inte officiellt. Okay. Tror jag inte. Enligt den här biografin i alla fall nej, så nej, gjorde nej, han det inte det. det. Men hans fiender kallade hon gärna Octavianus för att liksom peka på hans riktiga ursprung då. Mm. Som att så här, jo, jo fast du är ju inte Caesars son. Nej, inte. Du är ju Octav Octavius son. Just det. Men med tiden så började han stryka Gaius och ersätta det med imperator istället. Ja, det är coolare. Som är en titel och betyder segerrik härförare. Och, och sen när Julius Caesar sen förklaras Gud då 42 före Kristus blir han även son till en gudomliga Caesar. Mm. Så att här, redan här har han en hel hög med namn då. Och 27 före Kristus får han namnet eller tar han namnet då, Augustus. Och i historieskrivningen så brukar man ofta kalla honom Octav Octavianus och sedan Augustus. Just. Men själv kallar han sig faktiskt aldrig Octavianus utan han hette ju Cesar. Ja. Så att det är namn som hade väldigt det är ett väldigt inflytelserikt namn som han har mycket att tacka.
0: Jo, det är lite det han bygger allt på väl. Ja. Får vi se.
1: Så den biografi som jag läste då av en snubbe som heter Goldworthy. Mm. Där kallar han faktiskt honom Cesar genomgående. Det. Efter att han har fått äh, namnet då av Julius Caesar. Mm,
0: tack det är snällt.
1: Då får man skilja dem mellan Julius Caesar är då Julius Caesar. Just det. Och Augustus är Caesar. Ja. Innan han blir Augustus. Ja, det är svårt sånt här. Ja, men det, är liksom, det finns många namn att hålla reda på. liksom. Ja. Och Augustus är ju också ett lite konstigt namn.
0: Ja, det är snarare en titel.
1: Ja, eller det liksom är det en titel?
0: Ja, det kan man säga. Alltså, det betyder väl ungefär den
1: upphöjde. Ja. Den allra
0: högst upphöjdaste.
1: Ja, många menar att det är lite flummigt namn.
0: Ja, det, det finns ju ingen belägg för det i, i, tidigare. Nej. Han, de upp, eller han, det är svårt de han hittar på det eller om någon annan senat kommer på det åt honom. Men det är något nytt i alla
1: fall. Ja. Och brukar, ja, man brukar översättas med ja, men typ helig eller värdnadsvärd. Mm. The revered one brukar man säga på engelska. Precis. Men också som också påminner då lite ljudligt om äm, auctoritas till exempel. Ja, det är sant. Eller augurerna då, de romerska prästerna. Ja. Ett ganska passande namn ändå. Just det. Om man tänker på hans eh, politiska projekt. Men eh, mer om det snart. Mm.
0: Så här beskriver han själv sin karriärsinledning. När jag var 19 år gammal samlade jag ihop en armé med egna medel och på eget bevåg. Och med den räddade jag republiken från de politiska stridigheterna. Ja, det här kommer från en text som heter Res Gestai, Som är ett monumentalt inskrift som spreds över hela det romerska riket. Och jag tycker att den sammanfattar väl ganska väl <laughs> den bild av
1: Augustus man lätt får. Mm. Man kan fortfarande läsa det idag. Ja det kan man göra i, i Rom till exempel mm. Ett äh, detta gigantiska CV Kan man nästan kalla det
0: Det brukar, ja, det brukar väl framföras som Världens största CV <laughs> Enligt Theodor Monsen Som är studiernas Fader så är det, det, det är Världens främsta Epigrafiska verk. Mm. Det kan man ju verkligen se, det är ju väldigt stort Ja det är ju väldigt väldigt stort Och brukar skrivas eh, både på latin och grekiska Beroende på vad de pratar Där man, där mm. man skriver upp det egentligen. Men, ska vi börja från början? Ja, men det är väl en bra ställe att börja på. Mm, man får backa bandet. De mannen som skulle komma att kallas Augustus hette ju då, som du sa från början, eh, Gaius Octavius. Han föddes som sagt i september, när den 23 det är september, år 63 före Kristus. Och en rolig detalj som, som kommer tillbaka sen kanske är att eh, romarna räknade ju sina år efter vem som var konsul det året och just det här året var faktiskt en man som heter Marcus Tullius Cicero konsul ah. mm, tillsammans med Julius Antonius som är en anonym person uh, han föddes faktiskt uppe på Palatinen mm. också är coolt, där Rom grundades så att, uh, det är väl också ett järtecken kanske ja,
1: väldigt symboliskt um,
0: han trodde ju själv väldigt mycket på såna här järtecken och skrock och sånt där mm. uh, och hans peologiska far hette såklart också Gaius Octavius för romarna hette alltid samma sak. Och han kom, eh, alltså han, de kom från en rik familj, från ridderstondet, mellanskiktet i roms eh, sociala värld. De hade någon gång varit senatorklass men hade fallit ner under tiden och sånt där. Lite som eh, Julius Caesars familj. Eh, men hans far var då en, alltså en Novus Homo som man säger den första i sin släkt i senaten. Och han hade också en hel del militär framgångar faktiskt. Eh, bland annat slog han antagligen ner rester av Spartacus och, och kanske Catalinas eh, uppror. Jaha. Två stora uppror. Hans farsar gjorde det. Mm. Okej. Okay. Där fick faktiskt Octavius ett namn som man inte brukar skriva med så ofta men han kallades för Turinus mm. ibland i början. Därför att hans pappa hade segrat då i ett ställe som heter Turini. Ah ja. Eh, men hans alltså, pappa dog när han bara var fyra år gammal så att han fick ju växa upp först tillsammans med sin mamma som hette Atia, du sa Atia? Atia Balba Caesonia. Och hon var då systerdotter till Julius Caesar. Mm. Så det är så de är släkt. Uh, och då i serien Rome, för de som har sett den så har hon en framträdande roll som är
1: en skandaldrottning.
0: Yeah. Men det vet jag, det har de väl hittat på för att ge karaktären lite mer substans kanske.
1: Att de, det finns inte belagt.
0: Nej, tvärtom säger då Tacitus som visserligen levde 200 år senare. Att hon ska ha varit den perfekta romerska kvinnan. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Inleds inte första avsnittet av Rom att hon ligger med någon? Jo. Är det Nej. Ja, men
0: vet inte om hon gör det redan i början. Men nej. Alla... Jo, men det är det nog kanske. Nej, hon ligger med någon hästhandlare. På sig. Ah, ja. Den här tjocka killen. Uh, nej, hon ska vara strikt religiös och moralisk som Nathan. Och se till att uppfostra sin son ordentligt som en romersk mor ska göra. Men hon var ju tvungen att gifta om sig. Romerska kvinnor kunde inte gå ogifta. Som gifte med sig med en man som heter Filippus. Han var Han var konsul. Liksom. Men han tyckte verkligen inte tyckte om Octavius då. Så då skickades han till sin mamma. Så han växte alltså då upp med sin mormor äh, mor, Julia. Så, och då kan han ha varit lite närmare Caesar eftersom det var Caesars syster. Mm. För det här kommer åt kanske till frågan varför just Octavius får ta över. När man fyllde 16 så blev man myndig rum och det är då hans liv i det offentliga börjar. Det är då vi börjar få lite mer kött på benen han var han höll på med och då sökte han ett bete det var vanligt att man gjorde och sen ville han såklart följa med Cesar på alla hans fältåg och inbördskriget som höll på just då men det sa hans mamma nej till först för det fick han inte så det är inte så som det också ibland framhölls, nu kommer Romeo igen här som att han var lite sån här tillbakadragen person som inte ville hålla på med krig så och sådär. att han var mer ett läshuvud utan det verkar som att han promsade på att han skulle få åka till en grad att han till slut fick det, trots alla protester. Men då är det så att hans skepp hamnade i skönöld på vägen och han blåste in i fientligt territorium. Aj fan. Mm. På något sätt, man vet inte riktigt var, hur, lyckades han dock ta sig igenom det. Det beskrivs som själv, man hade antagligen ett entourage med sig för romerska Rika människor var aldrig ensamma riktigt. Nej. <laughs> Men i alla fall. Det är ser ganska imponerande av en ung pojke att liksom, uh, gå igenom den här vildmarken som dessutom är utströdd med fiender. Så det här är många som menar att det här ska verkligen imponera på Caesar. Och kanske är det, det ögonblick då han bestämde sig för att just Octavius är en passande efterträdare. Okej. Okay. Det är också för man tror att det var nu han ändrade sitt testamente. Mm.
1: Olika källor så är lite olika. Men att folk är ibland lite förvånade över att just Octavius fick ärva honom. Att det var inte givet på något vis. Eller, Nej. Men typ Marcus Antonius menar ju att anledningen att han fick ärva var för att de hade ja, vissa relationer med varandra. då så att säga Intimare relationer än vad som kanske är passande för en morbror yeah. eller slash mormor. Det känns också att det är typiskt Marcus Antonius att säga. Så, så. Ja, faktiskt. <laughs> men han är också rolig.
0: Han är väldigt rolig faktiskt. Som vi pratade om i vårt Kleopatra-snitt. Ja. Så är han ju väldigt likable. Ja. En favorit faktiskt. Mm, nej, han, han kanske inte var så glad över just det här. Nej. Kan man tänka för att han trodde nog att han skulle bli den självklara efterträdaren till Caesar. Ja. Det är lite oklart varför en 16-årig pojke får ärva världens mäktigaste mans hela namn och förmögenhet. Ja. Det är sånt som inte brukar hända. Nej, nej verkligen inte. Och det är inte ofta att det slutar så väl
1: heller kanske. Nej. Som
0: tur är så var det ju en lite annorlunda tonåring. Här. Mycket. För han, nu har han ändå 18 när Caesar mördades. 44. Kristus. Och då var han på utbildning i en stad som heter Apollonia. Den låg i det som inte Illyrien då men idag är det Albanien. Och istället för att gömma sig som alla så åter att göra. Nu måste du gömma dig. Ja, folk trodde med. att han
1: skulle ge skulle sig på honom också då. Ja,
0: precis. De kommer ju mörda dig. Så seglade han direkt mot Rom istället. Mm. Och direkt då på vägen mot Rom. Med, på resan genom Italien. För han landade i, i syd. Så började han samla till sig Rom. Jag äh, gamla följeslagare. Legionerna. Som finns utspridda av legionärerna. Och han, det här gick förvånansvärt väl faktiskt. Namn var, kunde vara väldigt viktigt i Rom. Man lade väldigt stor vikt vid familjesamhörighet. Och även adoptionen räknades ju. Så att även om många gick till Marcus Antonius från det cesarianska partiet så var det också en hel del som sa att nej men jag vill, jag vill gå med Caesars riktiga son. Mm. Uh, och det gjorde att han, och, att han då kunde hävda sin position som ledaren över det här. Och Marcus Antonius han förlorade ju ganska snabbt anseende bland Caesars följare. Han, han hade ju varit militären, han hade ju varit med på alla fältslag. Man, man tycker att han borde ju kunna klara av det här en liten pojke kommer och ska hävda det men det gick så dåligt han uh, han motsatt sig till exempel att Caesar skulle förklara sig Gud tidigt och det här verkar vara också ha varit viktigt för det, det blev folk besvikna vilken svikare mm. men det, han, han hade ju ett spel att spela med Caesar-mördarna, Brutus och Cassius och även Senatspartiet och så där. han kunde kanske inte göra vad som helst för då låg han illa till ja. Ja, det gällde att behålla den här väldigt sköra freden som fanns men det som verkar ha resat upp allra mest var väl det att han bl försökt blockera eller han faktiskt också blockerade att Caesars pengar skulle gå till Octavius. Så Octavius fick inga pengar till att börja med. Han kunde bara gå på namnet. Så han fick börja ge ut lån. Mm
1: -hmm. uh,
0: och Marcus Antonius gjorde sig också. Vi pratade om Oven med alla. Även mördarna till Caesar. Ingen gillar honom. Han var en drummel. Yeah. Han var bra på festa men han var inte så politiskt. Så han får fly norrut. Vi ska inte dra in börtskriget igen där, för det har vi redan gjort. Men det som, det som händer här är ju lite roligt då. Att då har ju Marcus Antonius dratt med en armé. Rom har ingen armé nu. Senaten står det utan armé. Marcus Antonius säger jag kommer tillbaka och då ska ni få se era jävlar. Men det finns bara en person som har en armé. Och det är ju Octav eh, Octavianus som vi kallar honom ofta. Här. Eller Cesar mm. Så då måste eh, senaten ledda av Cicero gå till honom och be om hjälp faktiskt
1: till en 18-årig pojke.
0: Ja, precis. Som dessutom ju menar att de alla är mördare. Mm. Och han ställer ju så, så snällt upp mot löftet att få bli konsul. Och drar norr ut för att eh, besegra Antonius, vilket han gör inte så mycket. Men då händer någonting ännu konstigare. För att eh, även om de precis har slagit så fightas med en så träffas Marcus Antonius och Octavianus, och en tredje kille som heter Lepidus, som ingen bryr sig om, i en stad som heter Bologna. Den heter fortfarande Bologna i år 40 förlåt. det här var i alla fall år 43 Jag blev och då kommer de överens om att är det inte bättre att vi tre löser det här vi kan ju dela upp hela världen mellan oss så kan vi mörda sesamördarna i vår tur mm. och där, där, därifrån kommer liksom börja vårt klio ett avsnitt kan man väl säga
1: ja precis så att om man har glömt bort det så kan man ju med fördel ta det ja,
0: efteråt ja, exakt
1: Ja, men hur var Augustus då som, som just politisk ledare? Jo, vi kommer komma in lite på det flera gånger under avsnittets gång. För han är lite svårförståelig. Han har liksom åtminstone två olika ansikten som skiljer sig åt. liksom Det ena när han var ung då att han var väldigt skandalös och sadistisk som ung för att sedan bli den här väldigt, väldigt trygga och stabila patriarken och det är ibland svårt att veta men, hur han egentligen var. Ja, och för det, han var väldigt, väldigt grym i början han kunde, han kunde ligga med folks fruar för att de skulle avslöja om sina om sina män. Mm. Alltså bara som sagt politisk liksom, påverkan ja. och med våld tryckte han ner revolter och sammansvärjningar helt skoningslöst.
0: Ja visst, det fanns något tokigt i den julianska familjen redan från början.
1: Ja, verkligen. Och, och det här triumviratet då mellan, mellan ja, Caesar då eller Augustus mm. eller o Octavius och Lepidus och Antonius. De, det börjar ju väldigt, väldigt grymt också. Ja, de behöver ju pengar då som
0: sagt och de har massa fiender. Då har, har romarna en checklösning på det, något som kallas för proskription. Och det betyder att man förklarar någon statsfiende Och då, då, man behöver inte mörda dem själv Man, man gör ofta det i och för sig Men grejen är vem som helst får mörda dem Och deras egendom går till staten Det vill säga, mm. de här personerna
1: Ett mer rimligt, eh, lättförståeligt namn på en proskription Är egentligen dödslista Ja, faktiskt kan man säga, liksom. Det är ju det det
0: betyder också Alltså proskriber är ju att skriva på Ja, precis
1: och eh, det sägs så att, det ska, att det var upp på 2000 namn på den här dödslistan som de sammanställde. Det är många. Och eh, alltså det är lite spännande, jag såg den här Putin-dokumentären på SVT. Ja, okej. Okay. du det? Nej, inte Men där pratades det om att, att, att Putin skulle ha en dödslista. Ah, och många menar ju att de här morden på Boris Berezovski och Alexander Litvinenko och Anna Politkovske... Ja, ah att de, alltså, att morden på dem skulle vara enligt en viss dödslista menar de med alla kommentarer. Ja, de. Så det är verkligen äh, ancient uh, method som man ja, vill säga så.
0: Verkligen. Ja, det får vi inte se för mycket här. Kanske en min novichuk i hela studion.
1: Ja, det var lite tråkigt. <laughs> Men ähm, och, och, ähm, alltså en anledning varför de, för de här proskriptionerna blir ju ganska viktiga. Det är ju att de vill ju inte göra om Julius Caesars misstag. Nej. För att Caesar var ju känd för att skona folk men, och så blev han också mördad av en som han hade skonat. För Brutus hade ju stridit mot Caesar på Pompejus sida ja. och blivit benådad eftersom att Caesar tyckte det var ett sätt att göra folk beroende av honom. Just det. Den här tacksamhetsskulden som, som byggdes upp. Och tacken för det var ju då att de dödade honom.
0: Ja, vilken jävla judas alltså.
1: <laughs> ja. Kul att säga att Brutus är en judas. <laughs> och eh, så den här gången tyckte de om då, men nu, den här gången ska alla motståndare dö. För att eh, nu ska det inte bli någon sån här typen av eh, déjà vu liksom så att säga. Nej, precis. Och en lite kul grej är att Antonius då, han ska ha tagit emot en del mutor för att inte döda vissa. Typiskt Antonius. Men vissa män benåder han om han fick ligga med deras fruar.
0: Ja, kan man så, så gör man väl.
1: Typiskt varje eh, sånt också. Verkligen.
0: De har ju någon sorts överläggning då om vilka de skulle... Skulle mörda. Och det kunde ju gå rätt nära. Det familj till fruar och sånt där. Ströck väl också med. Mm. Den kändaste som äh, åkte dit är ju såklart äh, tidigare nämnda Cicero. Han som var konsul då. Filosof och äh, talare också. Och, kanske en av antikens bästa människor.
1: Ja och mest Eller, kända och mest inflytelserika Kanske romare av alla egentligen. Ja faktiskt.
0: Och det, han fick ett sånt här slut då. Och det hade ju väldigt mycket att göra hans långa tal mot Marcus Antonius till en så kallade filippiska tal som var modellerade på talen mot Alexander Stores pappa. Och det är klart att Marcus Antonius som inte hade så lätt att kontrollera sina aggressiva känslor skulle, skulle inte låta det här gå. Nej. Nej. Sen var han ju en stor ledare för senatspartiet också.
1: Han var ju en, vad ska man säga, en republikan ute i märgen också. Exakt. Och vad gillade ju aldrig Caesar heller och hans diktatoriska anspråk man ska säga. Nej, precis.
0: Så då lät de mörda honom och såklart så högg de av honom händerna också och lät spik upp dem på senathusets dörrar.
1: Och så högde de ju av hans huvud. Ja, det det. Och eh, Marcus Antonius fru som heter Fulvia ju satt strax stack ju också en sån här klädnål rakt i hans tunga. Just det. Som att, eh, för att eh, Cicero hade ju en väldigt eh, skarp. talför och skarp tunga. Som var, ja, men var, han var syrlig. Just det. Så att, eh, och då satt hon... Eh, en sista spik i den tungan så att de aldrig mer skulle kunna håna någon eller sätta någon på plats. Exakt.
0: Så, så beter de sig på den tiden.
1: Men eh, efter ett tag i alla fall så blir ju Octavius eller Caesar eller Augustus då den, en, den enda som bestämde då kejsaren då fast eh, även om man inte det kejsare då utan som skulle kontrollera allting. Och eh, i mer än 50 år liksom så dominerade ju han sedan romersk politik som skulle komma. Han styrde Rom i 12 år tillsammans med Marcus Antonius. Och sedan 44 år själv fram till sin död 14 efter Kristus.
0: Det är otroligt länge faktiskt.
1: Ja, och ingen, har ju, ingen, ingen annan kejsare eller ledare i Rom har ju regerat längre än han faktiskt.
0: Nej, det är sant.
1: Och han lyckades också skapa då stabilitet då efter många år av inbördeskrig och politiska maktkamper. Hans favorituttryck som ledare var ju skynda långsamt. Mm -hmm. Jag kan tänka mig att du tycker om det. Ja, det tycker jag. Man ska ha tålamod, det är väldigt viktigt. Och framförallt om de höll på med saker som vi gör så är tålamoden dygd. Och, och han skulle också bli den som mer eller mindre definierade vad som skulle vara romers kultur, identitet och även hur staden Rom skulle komma att se ut. Och för detta så fick han bland annat också titeln då fosterlandets fader, alltså pater patriae. Och det finns ett lite roligt skämt att tala om fosterlands fader- som Augustus ska ha sagt enligt en snubbe som heter Macrobius. Augustus sa då att han hade två bortskämda döttrar som han var tvungna att stå ut med staten och Julia.
0: Jaha, ja, faktiskt. Julia som då
1: var hans enda biologiska barn.
0: Ja, Macrobius är roligt
1: faktiskt. Ja. En liten parentes är också att Augustus var väldigt skämtsam. Ja, var det. Och gillade ordlekar, ordvitsar och sådana saker. Även skämt på sin egen bekostnad. Ja, så. För han var liksom inte lika hispig och lätt som senare kejsare som eh, ja, dödade folk hit och dit om de hade fel skolpåse och sådär. Och en gång ska Augustus faktiskt ha mött en ung man som eh, han tyckte var väldigt lik honom. Mm -hmm. Och då frågade Augustus om eh, den här mannens mor någon gång varit i Rom. Mm -hmm. Det vill säga att Augustus i så fall skulle ha legat med henne. Just det. Men då svarade den unge mannen, nej, men hans far har varit många gånger. <laughs> ja, det var roligt. Alltså att far har legat med Augustus mamma. Just det. Och eh, enligt historien då så här var det här en comeback som Augustus tyckte var kul faktiskt och mm. uppskattade. Sympatiskt. Så han fick fortsätta leva. Men också som eh, politiker kan man säga att Augustus var ganska konservativ. Oj oh, ja,
0: det tycker jag var bra sagt.
1: Ja, det kan man säga utan att eh, skämmas. Ja. För att det var väldigt viktigt för honom då att höja Romarikets moral. Och eh, det var ju också genom att vara just moralisk som han positionerade sig mot Marcus Antonius och hans mer grekiska utlevda stil. Ja. Och det som var viktigt att föra in igen var ju då det som kallas förfädernas seder alltså mos Majorum och eh, i och med det också religionen som blev viktigt igen. Han, han renoverade också jättemånga tempel, eh, vad jag läste 82 på ett enda år. Det är inte Samt det stora jupiter och som var det viktigaste. Mm. Han försökte även reglera sexuallivet hos de övre klasserna. Med straffavgifter om de inte föddes tillräckligt med barn. Just det, de skulle vara ett
0: föredöme för de lägre klasserna.
1: Ja, men kanske. precis. Och han bestämde hur de skulle klä sig på forum. Bara tåga, ingen tunika eller, jag menar, de hade väl inte byxor, men inget sånt heller. Liksom, Nej. Bara tåga skulle man ha på forum. Men det som var väldigt smart med honom var ju att kejsardömmet, eh, denna diktatur egentligen, ja. hela tiden var förklädd till republik.
0: Ja, det är väldigt intressant.
1: Ja, han hade ju gått segrare ur inbördeskriget och hade all militär makt. Och i och med att han då hade, det här var ju liksom inte en statlig militär utan det var ju hans personliga militär. Jo. Så i och med det så blev ju han då någon form av bevarare och beskyddare av Rom. Men han utsåg sig aldrig till kung då, rex eller diktator som Julius Caesar kallade sig. Det var ju, diktator var ju en titel som man kunde utnämnas till i kristid mm. och så hade man den, var det, var det fem år kanske?
0: Ja, det kunde skifta i och för sig beroende ja. på vad det var skulle vara. Men... men
1: Det var liksom en så här, men nu, nu får du mandat att göra vad du vill för att lösa den här krisen ungefär. Ja. Och Caesar ville ha den lite längre än så. Men <laughs> Augustus titel var alltså Princeps, alltså samma ord som prins ja. vilket betyder den första eller då den främste i senaten om man ska säga. Ja. Och många av hans olika alltså, maktbefogenheter var ju ingenting som han tog utan de gavs honom ...av senaten genom olika omröstningar. Han, mm. han framröstades ju till konsul om och om igen. Eh, republikanska Rom styrdes ju alltid av två konsuler då. Som, som du nämnde förut, precis hur då kan Julius Antonius. Han mm. Och då rom hade, republikanska Rom hade då alltså två konsuler som tillsammans regerade ett år och sen byttes ut. Men augustus kunde vara det om elva ja, gånger i rad... Ja, så där. Ja, och sen tilldelades han Samma makt som olika poster Utan att han behövde ha dem ja, också Han fick liksom en konsulsmakt Utan att behöva vara konsul Han fick samma makt som en tribun Utan att behöva vara tribun Och på det viset hade Augustus all makt Men inte på samma officiella vis Som kejsarna efter honom Nej. Så han hade liksom, han styrde allting Och hade all makt Men han var egentligen bara en senator Precis. Med vissa särskilda befogenheter
0: Ja, det som, det som du säger och som vi tänker på är då att SSK-ämbetet eller princeps inte är ett ämbete, utan är en samling befogenheter,
1: mm. snarare. Han, det är som att han är en hedersmedborgare kan man säga, eller ah, som en heders, äh, hederskuv tänkte jag säga. Ja, men då kommer jag frågan, så, hur kunde han ha all den här makten i alltså, decennier då? Alltså 44 år utan att det blev en uppror eller att han mördades eller något sånt liksom. För det här låter ju maktfullkomlighet brukar ju inte ta så väl i antika Rom eller Nej. någon annanstans heller. Precis. Och det har såklart att göra med att hans makt var informell då, som vi sa. Det har också med en hel del andra saker att göra. Och en sak var att han aldrig levde så lyxigt som kejsarna gjorde efter honom. Han levde såklart liksom som överklassen, så som det anstod en senator. Men inte så mycket över det, även om han liksom var rikast i Rom. Han tyckte inte om att leva skrytigt. Och, och man försökte hålla det ganska enkelt och klint. En annan sak var hans generositet. Att folket var väldigt viktigt för honom. Något som senare tjejsare kanske inte heller brydde sig lika mycket om.
0: Nej, det är sant.
1: Han restaurerade vägar och ak akvedukter. Han byggde ett nytt forum, ett senathus. Han byggde Marcellus teatern, som man fortfarande idag kan se i Rom. Dessutom plockade han marmor från norra Italien för att göra Rom till en magnifik huvudstad. Mm. Enligt Svetonisk har han ha sagt att han hittade en stad av tegel och lämnade den byggd av marmor. Han bjuder också alltid på skådespel, gladiatorspel och olika uppträder med diverse vilda djur. Cool. En gång ska han till och med ha gett 420 leoparder till ett enda tillfälle. Ja,
0: det är väldigt många leoparder. Alltså 420 ja. leoparder. Även ja. Det är så bizart? liksom. Ja, jag försöker få en mental bild av det men det är väldigt svårt faktiskt. <laughs> alltså, nej, men så,
1: det går inte att föreställa sig det. Nej. Um, och så sagt var han ju en stor krigsherre och eh, den som expanderade Romariket allra mest och tog över mer land än någon före eller efter ha gjort. Det är
0: sant. Även om han gjorde det oftast indirekt så han ledde oftast inte armera, Nej. Okay. som Julius Caesar gjorde. Han
1: gjorde det vid två tillfällen
0: men annars så han hälsade han ofta på men han lät någon annan sköta själva krigandet. Ah, ja, ja. Det här var han som såg till att det hände.
1: Han levde väl länge på sina gamla mediter. Ja, det gjorde han ju. Alltså han
0: fick ju äran också för det såklart. Så det var ju han som var imperator, befälhavare. Men varför eh, åker dit när man kan stanna hemma?
1: Det är en rolig grej också att Svetonisk också sagt att han, eh, han, han aldrig började ett krig utan en rättfärdig och tvingande anledning. Nej, det är fint sagt. Så han tog över jävligt mycket men alltid befogat. Mm,
0: precis, de där eh, svejtjärna
1: de har det. Ja, <laughs> <laughs> exakt. <laughs> Mm. Så att, och han gjorde, men framförallt det viktigaste var ju det att Romarriket var ju lite tidigare som en mosaik kan man säga, av olika stater. Och sant. att han då faktiskt gjorde det till ett enhetligt rike på ett sätt som det inte var innan.
0: Mm. Just
1: det. Och Romarriket var ju extremt stort då liksom under hans styre. Sig, men hur, hur kunde han liksom få Romarriket att kännas enhetligt? Och det här är också en väldigt viktig uppfinning av Augustus och eh, som man sen kan se hos nästan alla framträdande maktpersonligheter, Alltså som Napoleon eller Lud Ludvig den 14e eller Charles de Gåhl. Uh -huh. Alltså genom att bygga en offentlig persona. Mm. Som liksom personifierar en hel anda, ett helt land, ett helt folk. Liksom okay. helt själv. Denna personer hade kanske inte nödvändigtvis jättemycket med honom själva att göra. Utan liksom var en bild och som skulle förmedlas. Och som skulle personifiera och samla liksom det nya rom. Uh -huh. Och detta gjorde han bland annat genom att avbildas mm. överallt. Just, det det, är finns...
0: Mycket, många byster, alltså, det finns många statyer och byster finns många museum. Det finns ju
1: ingen romare som avbildas lika mycket som Augustus.
0: Mm. Han har särgit utseende också. Så är...
1: Verkligen. Och liksom, han, fanns då, liksom, han fanns på mynt, han fanns på stora statyer på torg och i tempel, han fanns på ringar, han fanns på matserviser till och med. Mm. Kul. Och jag tror att enligt Mary Beard har man hittat i alla fall 250 statyer på honom från Spanien till Turkiet och hela vägen till Sudan. Mm -hmm. Så Hela riket skulle liksom se sin herre och känna hans alltså, närvaro. Ja, det är ju smart. Men hur, ja, men hur såg den här närvaran ut då? Hur tädde han sig för folket? Jo, alltid ung. Alltid starkt idealiserad och stiliserad. Med lockigt hår då, som påminner om Alexander den Store och Apollon. Och antingen i religiös direkt eller i krigsuniform. Och han är ju väldigt snygg på senaste tur. Ja, för jag säga. faktiskt. Alltså, ja, men snyggare än de flesta skulle jag säga. Mm. Mm. Och även när han var över 70 så porterades han alltså exakt på samma vis. Ja. Som väldigt ung och väldigt, väldigt stilig. Det. Han, det här porträttet förändras inte. Och det är, det är väldigt tacksamt om man går på museer och, och ser så Tyra av Augustus. Man känner alltid igen honom. Ja, det är ju bra. Även om det liksom, de kan vara 30 år mellan dem så ser den exakt likadan ut. Och det här är ju något helt annat än tidigare stora romare som Caesar eller Cicero eller Cato som det finns ju jättefå avbildningar av. Alltså det är väldigt vanligt när man hittar stora satyer också att man gärna säger Ja men det här är väl säkert Caesar även om det alltid är väldigt osäkert. För man vill ju ha så satyer på dem men, ja, det, men det finns det. ju inte. Och att det här också funkade. För augustus, det vet vi ju eftersom att det här var ju en blomstrande, expanderande och rätt så fredlig tid i Roms historia. Mm, och det det. en tid också när medborgarna ökade. Enligt den här reskestaj som du eh, citerade innan så eh, var det 4 63 000 medborgare. Och år 14 före Kristus 4 937 000. Mm. Det är ganska många och då vet vi inte om det bara är män de räknar eller om det även är kvinnor och barn med. Nej, just det. är det bara män så är befolkningen betydligt högre
0: ja, just det.
1: och en annan sak som också är viktig att äh, poängtera det är ju att även om Augustus då hade all militär makt så var det här inte någon militärdiktatur som man tänker på kanske om, ja, på 1900-talet mm. liksom också man kanske skulle kunna tro då att det var sån ja, kontroll men äh, det gick liksom inte runt en massa soldater på stan och höll ordning utan soldaterna höll till och bodde en bit utanför Rom, då, förutom Augustus då lilla privata vaktstyrka
0: Nej, han var ju otroligt populär också. Mm. Inte minst hos det vanliga folket. plebejerna som de kallas. Det är till och med så att vi, vissa, vid ett tillfälle gjorde de till exempel upplopp i staden Rom. Därför att de misstänkte att senaten försökte motarbeta Augustus. De försökte ta ifrån honom lite makt. då? Vilket ju är, låter lite ovanligt kanske. Mm. Och när det blev hungersnöd i rummet. Det hände ett par gånger under hans eh, tidmakten. Då var det så att plebejerna, eh, de gjorde upplopp då, som de ofta gjorde, och så tyckte makthavarna inte skötte sig. Men då var det just Augustus tyckte de skulle få mer makt. att han skulle, De försökte få honom att bli diktator. Eh, vilket han ändå tackade nej till.
1: <laughs> så att han var ju, alltså för det var en diktator som var han ju väldigt omtyckt och så han, såg de. Exakt.
0: Det fanns ju åtminstone en konspiration inom senaten mot honom eh, ganska tidigt. Men den slogs ner ganska snabbt och de avrättades. Och sådär. Jag har inte, kan inget mer om den. Men i övrigt det kan mm. men hans maktbas var ju det vanliga folk. De som
1: fick både bröd och skådespel.
0: Exakt, han eh, översåg ju den så kallade anonnan, utdelandet av gratis spannmål till mm. medborgarna i staden. Mm. Eh, och något annat han gjorde var ju att instifta en guldoller inte bara politiskt utan även i litteraturen nu. Ja. Uh, Latin delas ju in i perioder av uh, guld och silver bland annat Och guldpoesin är ju den augustiska poesin Under hans hantlangare, slärs kompanion, slärsk kulturminister Majs Kenas, eller Messenas Som vi ofta kallar honom uh, Så uh, tog de ju hand om och anställde poeter
1: Det är han som namnet i Mecenat
0: Så är det, just det och de kändaste är ju Vergilius såklart. Men vi pratade så mycket om det i vårt avseendom, Eneas.
1: Inte så mycket va? Nej, den
0: är ju skriven mycket som ett verk till just Augustus. Även om det innehåller lite offhand kritik här och varför den som kan hitta den. Äh, sen är det ju också kanske framförallt Horatius som är knuten till äh, Augustus. Han har skrivit väldigt många orden till Caesar och, ja. och, så vidare. och även till Messenas. Även Ovidios är ju en augustisk poet. Men han och Augustus hade ju ett lite komplicerat förhållande. Ja. Han skickades ju i exil. Som, äh, finns ju rykten om att det ska ha något att göra med Augustus äh, dotter Julia på något sätt. Som ja. Det känns också som en skandal
1: Han var ju också lite mer äh, kötslig i sin poesi än ja. Horatius kanske var. Just det.
0: Kärlekens konst var inget passande tema för den Augustus Guldavlård, riktigt.
1: Eller hans sexualmoral. Nej, precis. Men bra.
0: Verkligen. Eh, här har jag översatt några rader. Horatius faktiskt som, vis, som handlar om Augustus. Så kanske visar på hur långt den här... Kan, vi kan kalla det propaganda om vi vill. Gick. Det är det femte ordet ur fjärde samlingen. Den första raderna. Du som härstammar från de goda gudarna. beskyddare av Romulus stamm. Nu har du varit borta för länge. Återvänd som du lovade. Till fädernas heliga möte. För åter ditt ljus till färdens landet kära ledare. Ah, fint. Ja, fint. Jag gillar också kära ledare, vilket är den närmaste översättningen jag kunde komma på, för det mm. låter ju verkligen nordkoreanskt.
1: Alltså, det låter ju väldigt mycket som fjäskt det här. Ja, även
0: om man ska jämföra i övrigt kanske. Nej. Men, ja. Alltså min husgud då, du Henriksson, har skrivit en väldigt chockbok om antiken. Där han som ju oftast har grävt fram de roligare detaljerna i människors liv. Mm mycket för, är det från C.O. men det kan vara lite vad som helst. Och då, han då, då säger han då att Augustus var väldigt kort bland annat. Mm. Och att han därför skulle ha börjat tjocka sul i sina sandaler ja. längre.
1: Enligt en äh, slav han hade som var frigiven så ska han ha varit 1,68. Ja. Men det kan vara att det är lite för högt sagt faktiskt. Ja, det låter
0: lite högt för sin mm. tid faktiskt. Mm.
1: Han kände sig åtminstone kort att han var tvungen att ta förstärkning. Ja.
0: Även det kan vi då gå till Cesars flint som han försökte täcka. Ja. Sen ska hans tänder ha varit mycket dåliga. Och på bröstet hade han faktiskt en, ett födelsemärke som såg ut som stora björn.
1: Ja, stjärntecknet. Mm. Mm -hmm.
0: Det är också ett hjärtecken där.
1: När han var liten
0: ska han bland annat ha kunnat säga till grodorna i en damm när han bodde som störde honom att sluta kväka. Och från den dagen kväkte de aldrig mer. Det är den elegent som berättade som Augustus. Mm -hmm. <laughs> det tycker jag tycker var roligt. Spännande. är även även övernaturliga krafter. Ja, uh, Han var mycket skrockfull då som vi nämnde. Han var rädd för oskan faktiskt. Han uh, brukade gömma sig uh, på nedervaningen om det, om det oskade. Mm -hmm. uh, om han tog på sig fel sko på en, på en dag på fel fot. Hur man nu gör det. Men ofta var ju skor inte riktigt fotriktiga förr i tiden så ansåg han att den dagen var förstörd och så gjorde han inget mer den dagen. <skratt> och om han skulle påbörja en resa så gjorde han det allra helst i ett duggregn mm -hmm. för det gick av tur. Som du sa innan så var ju hans ordspråk att skynda långsamt. Och det här ska han då även ha tyckt att andra borde göra eftersom han tyckte mycket illa om det någon stressade och när han själv blev arg så brukar han alltid räkna till 24 på grekiska innan han tog innan han agerade på det. Aha. Det var tips han lärde sig från sin lärare. faktiskt.
1: Idag brukar man säga att jag räknade till tio. Men han mm. körde alltså 24 räknare. Ja, det är högre. Aha. Ändå
0: långsammare. <skratt> <skratt> ja och då som sagt trots att han inföljde mycket lagar. Alltså, om eh, sedlighet i Rom. Så älskade han ju själv att spela om pengar. Mm -hmm. Älskade han stadspel. Och om man blev bjuden på middaghemmas augustus. Fick man som oftast en summa pengar. Så att man kunde spela mot chasaren, Även om man inte hade några pengar.
1: Skulle han vinna tillbaka då? Mm,
0: exakt. Han, tyckte, han nej, 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 det roade honom. Och som alla stora människor tyckte han illa om, illa att, om att gå upp på morgonen.
1: Det känner jag med. <laughs> ja,
0: exakt. Och han, och han ska även, lära även att sova så dåligt att han ofta somnade på dagarna. När han hade annat för sig. För att han låg uppe på nätterna. Uh, för att lindra det här så brukar han kalla in författare ibland eller berättar att läsa för honom på nätterna faktiskt.
1: Mm. Som att lyssna på en podd då. Måste mm, det sova.
0: Precis. Ja, exakt. <laughs> <Ni lever än. laughs> uh, och han var ju då inte bara föreståndare för en guldorlig litteratur. Han de deltog ju även lite själv. Nej, inte bara i Res som är det enda överlevande verket. Men han har skrivit en uh, dikt på examenet om Cecilien. Han skrev en del epigram vet vi. Och en tragedi om Ajax. Och dessutom en längre självbiografi i tretton delar. Men de här har alla tyvärr försvunnit.
1: Synd alltså. Ja, men jag har då valt alltså för att så här, ännu tydligare att visa hur hans... Alltså hur, denna, hur hans persona byggdes upp och den propaganda som han då... Alltså propaganda låter väldigt negativt idag, men, alltså, ja, men propaganda är en bred märkelse ja. hur, liksom, hur han konstruerade sin offentlighet så har valt en av hans kanske mest kända byggnader. Mm. Som heter Ara Pacis. Jag den. Väldigt fin. Ett mm. altare för fredo betyder det. Som senaten reste mellan år 13 och 9 före Kristus till Augustus ära. Efter att han har återvänt från Galgen och Spanien. Som eh, Fosslands fader och denna genmäktiga diktator har ju Augustus såklart influerat många senare i historien av eh, diktaturiska slag. Arapacci ska till exempel ha varit ett av Hitlers favoritmonument. Aha. Och okay. det museum som omgärdar det idag är ju byggt av Mussolini, som ju gärna tog hand om arvet efter antiken, så att mm. säga. Och att han kallas il Duce kommer ju från Dux Augustus. Dux betyder ledare. Mm, just det. Och fascismen är uppkallad efter Faskes Alltså det, det är spöknippen Runt yxorna som var de Romerska ämbetsmännens maktsymbol Så att ja, Så här så kan det gå Men tillbaka till Ara Pakis. Att det är senaten som reser det här Altaret och inte Augustus själv Är ju ganska viktigt För att han, skulle, han får inte göra det här För sig själv för det känns ju lite Ego boostigt Ja liksom. Och intentionen bakom monumentet var då att symbolisera den nya tiden i den romerska historien. Alltså republikens förnyelse, alltså publica Restituta, samt sig själv och den romerska staten. Och eh, som vi sa innan, så såg ju de, de i Rom fortfarande sig själva som en republik, även om de hade en indirekt diktatur.
0: Ja, det skulle de göra länge. Ja, längre än vad man borde.
1: Det är hyckleriet. Men. Eh, och de religiösa ceremonierna blev därför väldigt viktiga då i, den här, i det här nya projektet då för det nya Rom. Också gott som alla monument till Augustus ära har på ett eller annat sätt med religion att göra från och med 20 före Kristus och framåt. Både i stil och innehåll så refererar Ara Pakis till förflutna. Å ena sidan då, På utsidan kan man se två långa reliefer som föreställer en procession med Augustus i centrum. Där man ser olika prästenbeten och med tågen dragen upp över huvudet. Som betyder att de höll på och ska offra. Mm. Stilen Parapakis är klassisk och ansikten är väldigt idealiserad. Då, precis som Augustus-statyerna. Och svårare att identifiera vilka det är som är med på, på bilden. Och det har alltså gjort i en gammal stil med en återhållsam framtoning. Att man gillade idealiseringen av ansiktena Det är för att det skulle ta fokus från personen i fråga. För att istället rikta ens uppmärksamhet mot ämbetet då. Som de representerar. Alltså motsatsen då till det skrytiga och konkurrerande personkult som då kännetecknar den senare publiken. Men symbolspråket i Arapakis, liksom i Augustus propaganda generellt, syftar inte enbart till det förflutna såklart. Utan bakom prästerna följer det tjejsliga familjen, vilket ska symbolisera trygghet och stabilitet i framtiden. Alltså en säker och trygg efterkomma. Så vid sidan av religionen var det viktigt att stärka kärnfamiljen och att det föddes legitima barn. Även Augustus eget mausoleum har ju, som ligger typ precis bredvid eh, Arapakis idag eh, har en viktig plats då att säkra den julianska klaudiska ettens symboliska roll för Roma. mausoleet är stort och ögonfallande och samtidigt tar det lite fokus då från individerna till förmån för den här ettan då hela familjen. Yes. Och det också att i raljer då på sig som har med skepp att göra. Stäv, akter, segel, roder och ankare. Vilket såklart ska som syftar till vinnaren vid slaget av aktium då. Det här båtkriget som man ska säga. Den som vann det var ju Augustus då. Eftersom att han var trogen gudarna. Och det är då alltså en påminnelse. Inte bara då om att Augustus vann alla de här slagen. Utan också en påminnelse om att inte glömma bort att fullfölja sina religiösa plikter. Men såklart, även nuet är viktigt för Augustus propaganda och inte bara det förflutna utan och, och det framtiden. Rom har gått in i en ny tid, en ny guldålder, Aurea Aitas, av fred, fruktbarhet och överflöd. Och det illustrerar då eh, senaten, då eller Augustus, med en relief då, som föreställer Tellus, en gudinna. Men det kan också vara Venus, Italia eller Pax, eller liksom slags morf av alla de här gudinnorna på en gång. De har två barn i sin famn och frukt och i sitt knä och olika djur vid sina fötter. Frukt generellt då precis som ett oxhuvud, bukranium, signalerar alltså tack till gudarna och gudans välsignelse. Annars är Augustus kanske vanligaste symbol, vinrankan, som både visar på fruktbarhet som på familj- och stamtillhörighet. Sen på framsidan var packis. Kan man sedan se Aeneas då, som vi pratade om i vårt avsnitt, några avsnitt sen. Och Romulus då. Tillsammans med Mars och Faustulus. Vilka då ska påminna om Augustus mytologiska härkomst. Och denna tematik då sätts i, liksom, i, finns också med i Augustus eget forum. Då, alltså hans torg då. Där han målar upp sig själv som ett mytologiskt, historiskt och religiöst släktträd. Så liksom det han gör är att... Försöka skriva in det förflutna i en form av mytologi som ska leda fram till och legitimera Augustus som, som prins eller prinkeps då. Och den julianska ettens mytologiska förfader, förfader Aeneas har ju där sin plats då, precis som Romulus. Och eh, den julianska ettens religiösa härstamning från Venus och Mars liksom syns också med där. Men också Roms stora män ur historien då har sin liksom egna lilla avdelning. men huvudsaken då att att den julianska etten är central- både i romersk mytologi, i dess religion- och i deras historia. Och att Augustus styre och eh, säkrande av freden- är liksom ödesbestämd. Mm. Så på det här viset liksom jobbade Augustus- då att skapa liksom en propaganda som är liksom en komplex väv- som hela tiden är mångtydig- den hela tiden multifunktionell- och där dåtid, nutid och framtid- religion, mytologi och historia- allting liksom sammanflätas. Å ena sidan är ju den då ödmjuk då eftersom att det är sonaten som framställer den här bilden ja. åt August. Han gör ju inte det åt sig själv. Men på samma gång är den ju väldigt väldigt tydlig liksom i att knyta honom och hans familj till Rom och allt vad den här nya då, guldåldern innebar. Och det gjorde ju Susan. Absolut. Det funkade ju superbra. Och han var också högst medveten om att ähm, att det fungerade på det här viset att det här inte var vad ska man säga, en autentisk bild av honom utan att det var en konstruerad persona för när han sen dog då den 19 augusti ungefär en månad innan sin 76-årsdag då var hans sista ord om jag har spelat min roll väl ge mig en applåd så teatern är ju liksom närvarande i hans otroliga maktspel kan man säga Verkligen.
0: Ja, det var ju väldigt fint. Uh, och den, uh, om jag kunde lägga till det med, med att uh, freden är ju Augustus symbol nummer ett också. Så hade ju Rom ett tempel till Janus, två tvåhövdade guden. Och vars störrar var stängda när det var fred och öppna när det var krig. Och i hela Roms historia fram till Augustus så hade det bara en handfull gånger de dörren varit stängda. Men Rom var nästan aldrig i fred. Mm. Men han stängde dem tre gånger under sin regeringstid. Det var ju det ultimata färre propaganda Nu har jag ju dött Augustus. Men det tar ju inte slut eh, där. För det kommer ju nya kejsare. Och är det ett problem Augustus har. Så är det ju det där. Att han har ju ingen legitim son. Precis som Caesar inte hade. Nej. Han får ju aldrig någon son. Augustus. Han har en dotter Julia. Och döttrar kan inte ärva i ro. Ja så han ska försöka lösa det här. På, på, på något sätt. Och nu är det så att, då, att han har ju en fru som heter Livia eh, som inte är mamma till eh, Julia, dottern. Det är en annan fru. Det här är en riktig sån här det är sån här modern liksom med hur många skilsmässor och, och extra barn och här som mm. möjligt. Men Livia har ju i alla fall, hon har söner från ett, så hon har söner från ett tidigare äktenskap bland annat och Tiberius. Och det, det är något Livia vill så är det att Tiberius ska få ta över efter Augustus. Ja. Nu är det ju så att Augustus inte alls tycker om Tiberius, märker
1: det så. Medrättare om man med facit i hand så att säga. Ja,
0: absolut. Tiberius var ju lite av ju skit. Jo, faktiskt. Mm, så är det ju. Jag vet inte om han på det liksom storpolitiska var han väl okej. Okay, men han var ju en riktig, riktig äckel farbror. Vilken jävla snussgubbe. Så att han, han hade blivit öga för människor. Så han försökte hitta andra kandidater. Och den första är en person som heter Marcellus då. Som är hans systersson. Och uh, han är då den här teatern som vi nämnde som finns efter. och han giftes bort med Julia för att ta över planet. Men helt plötsligt blev han sjuk en dag och avlider bara 19 år gammal. Uh, och han var faktiskt den första att begravas i det här manslevet du nämnde. Och det var ju sorgligt. Hur kunde, det, hur kunde det hända att han dog så plötsligt?
1: Ja, mm. mystiskt.
0: Ja, då gifts ju sen Julia bort med Agrippa I Augustus uh, högra hand kan man säga. Uh, han som hade vunnit hans slag och ofta åt honom och sådär. Uh, Agrippa var ju lika gammal som Augustus. Han var ju ingen bra efterträdare. Men deras söner däremot, Lucius och Gaius, de uppfostras till att ta över makten istället. Men Gaius tog mystiskt på uh, militäruppdrag i Armenien. Och Lucius blev sjuk ändå i Marseille. Och Kola uh, Vippen, båda väldigt unga.
1: Jävla Osis. Ja, faktiskt.
0: Sen var det så också att Augustus gillade Drusus. Livias andra son, så Tibes lillebror. och tänkte att han är, ju, han är ju bättre än sin storbror Han är en riktigt härförare. Han är, han är trevlig och, och folk gillar honom. Men även han då är mystisk. Så fort han lyfter fram. Och det är så det här att alla har ju har ju riktat tvingen på en person som skyldig till de här. Vem kan det vara? Ja, det är ju Livia. Hon är, det är något hon är känd för ser det ju att Livia dödade alla som teorin lyder. att alla, Hon mördade allihop helt enkelt. Med gift. Med gift ja. Många moderna forskare kanske frågar sig lite om det här verkligen kan stämma. Folk dog ju faktiskt ofta förr i tiden av sjukdomar. Ja. Och skulle Augustus inte märkt någonting om hans fru giftmördade alla, <laughs> giftmördade alla omkring honom. Men, men vet jag föredrar ju jag myten och gillar att tänka att det var Livia som faktiskt mördade alla. För att eh, Tiberius skulle få ta över makten. För till slut är det ju bara Tiberius kvar. Mm. Det är ju det. Man får, man får jobba på mängder. Vad ska man göra här? Augustus måste erkänna honom som efterträdare trots att han är så en jävla skitstöv. Mm. På den vägen går det helt enkelt. Jag tycker det är ett lite sorgligt slut. faktiskt mm. nästan. Eh, Augustus dog ju då. Och även här tror ju många att det kan vara Livia. För att när då han erkände Tiberius som, som sin efterträdare, då finns det ju ingen poäng att ha kvar Augustus. I Varje mm. dag han lever är ju en ny dag att ändra sig. Så att då ska ju kanske smörjt hans fikon med gift.
1: Mm. Enligt Men han blev ju 76 år gammal, så det var inte så. Han blev ju ganska gammal för sin tid. Han blev ju
0: det. Tiberius får då ta över de här privilegierna som jag sa innan i Keisa-tid. Inget egentligt ämbete. Så att Tiberius kan ju inte ärva en position på samma sätt men han ges liknande ämbeten. Mm. Inte alla men, men väldigt många av Faktiskt så Faktiskt finns det en till son till Agrippa och Julia som inte brukar nämnas förutom Gaius och Lucius då därför att han var, han var så ung att han aldrig ansågs vara en eh, rimlig arvdragare. Han är inte Postumus eftersom han föddes efter att hans pappa hade dött. Mm -hmm. Och han, han höggs ihjäl av sina livvakter när Augustus dog. Ja. Så, så det är därför han aldrig nämns. Han var, vet, han var ett barn. Mm.
1: Men det är ju tragiskt att, äm, ja, att allt han byggde upp någonstans fick en väldigt äm, tråkig fortsättning. Mm. Som är det rom vi känner igen av äm, dekadens och ä, våld och grymhet och onödig lyx. Och...
0: Exakt. Just det, det var ju det där med folkräkningen. Skattskrivningen. Jag visste, jag ja visst, jag glömde det du säga. Jag säga det här kända. Nu ska vi knyta ihop där. Jo, det är lite tveksamt då. I Lukas evangeliet är det där det nämns att eh, hela världen skulle skattskrivas när en viss Quirinus var ståthållare i Syrien. Det finns inga belägg för att hela romerskriget någonsin skattskrevs som helhet. Däremot skedde det ju de, skattskrivningar i specifika provinser. Så det kan ha hänt. Just Judén blev ju upptagen som full provins under augustus. Mm. Um, det, en, nästa problem är ju då det att det finns inget belägg för att man skulle behöva åka som Josef måste göra. Han måste ju då åka från där han bor till sin eh, hemstad i Betlehem. Det är inget det är ingenting som man behövde göra. <laughs> <laughs> Nej. Skrivningarna skedde där man borde. man bodde. Så att, eh, ja, det handlar ju mycket om symboliskt viktigt då att Jesus föds i just Betlehem, Davids stad. Mm. Uh, det kan, ja. Men att det skulle ske på grund av en skattskrivning är väl lite osäkert I alla fall en skattskrivning av den romerska typen. Det kan ju ha skett något annat i Judén att, att de gjorde någon form av folkräkning på lokal nivå. Och mm. det är väl det som är det rimligaste antaget i så fall. Därför att Lukas eh, skriver ju till en person som känner till eh, omständigheterna och är så pass nära så de hade nog kunnat upptäcka sådana stora fel Alltså han skriver ju till en person i romarriket. Ah, ja. Att skriva konstiga saker i romarriket är ju lite ordeligt. Mm. Eh, men så är det. Men det är i alla fall spännande att eh, även om det kanske inte i skattskrivningen så har vi ju kanske att eh, just den här händelsen sker under Augustus period. Därför att både Augustus och eh, då Kristus som föds måste väl vara de två mest inflytelserika människorna i bästelandets historia antagligen.
1: Ja, det är väl det. Och där har man då också lite rolig kuriosa då, i jul då om man åka se eller höra jul så kan man säga ja, skattskrivning, skattskrivning. Det var ju inte riktigt så, va? Så kan ni impa på va? alla släkt och vänner.
0: Ja, exakt. Jag hoppas inte någon gav, jag gav något stopp åt några säga, artister. artister. <laughs> då får jag väl ta det mer kul. Får du
1: argumentera? Då, så. Ja, alltså. <laughs> Kul.
0: Ja, då var det slut för första av vad vi kan kalla andra säsongen. Men. Ja. Um, andra nya förbättrade säsongen.
1: Vi hoppas det i alla fall.
0: Ja. Nej, det, samma, mer av sammantag. Mm. det är mer av sammantaget. Det är ju redan så hög nivå. Och tycker man om det och gillar kult, fin kultur av den smala sorten. Underfinansierad och nödvändig ja. så kan man faktiskt, har vi faktiskt en Patreon-sida nu, har du hört, ja, så. Har du hört det? Magnus? Ja, vad sjukt! Så man kan ge oss pengar om man vill
1: Det kanske man vill ja. eller? Så det
0: finns någon så generös person där ute som vill ha med och bekosta saker som utrustning och hyra. så får man gärna göra det. det, finns på alla tider podcast på Patreon eller så kan man swisha faktiskt om man vill sponsra oss med en efterinspelningsöl som vi så väl har förtjänat just nu till exempel 076-089-1982. Priset av en stor stark skulle jag rekommendera. Det är väl
1: en. Det här är ju kanon. Mm. Och desto mer det blir, desto fullare det blir Sebastian. Och det blir ju roligt.
0: <laughs> det blir jättekul. I alla fall imorgon. Jag ska lämna på dagis. <laughs> ja, det
1: blir roligt. Kolla. Du hör ju redan det här. Liksom. <laughs> ja,
0: det är upplagt. Mm. Hej då på den här morgonen. Har du gott? Sista vecka.